0: 知道生孩子是个印象深刻的事，但没有想到这么深刻。整个过程无比的安静和冷静，就是除了医生和我们，没有任何其他的人。我之前已经尝试过，就是拿家里的家拿家里的猫去练习。小名叫小葵，葵向日葵的葵，是向着阳光、充满生命力的意思。因为他出生那天很有意思，他出生那天是谷雨节气，但是天气是大晴天，就是一点云也没有的大晴天。
1: 大家好，欢迎收听博士电台，我是主持人老罗。一眨眼啊，竟然已经在家办公了六十多天了。在居家风控的这些日子里，我参加最多的活动可能就是团购了，团蔬菜、牛奶、鸡蛋、面包。而随着风控时间的逐渐延长，团一位托尼老师也被我们提上了日程。因为对于我来说，头发的长度已经达到了有生以来的峰值。而在封控期间，除了工作之余，相信很多朋友们都慢慢的开始尝试每天自己下厨、自己种菜，对着电视机狂跳《本草纲目》，捧着手机躺在被窝里追剧，或者是精心挑选一本书，选择家里最安静的角落，慢慢的沉浸到自己的世界当中。而窗外的景色也从星星点点的绿，慢慢的变成了一片郁郁葱葱、生机盎然。看来啊。就算是疫情，也无法阻止着春暖花开、夏日炎炎的到来。同样呢，它也无法阻止每一个可爱的小生命来到我们的世界。而本期的故事胶囊，我们就邀请到了一位在疫情封控中迎接新生命到来的爸爸，他是来自博士热力的 Taylor 向泽阳。突如其来的封控，打破了向爸爸原以为万无一失的计划。每天都在变化的医院政策。和不能确定的生产日期，让每一个明天都是一个未知数。那么接下来，就让我们一起听听他的故事
0: 。我叫向泽阳，英文名是 Taylor， 我是博士热力事业部的一个一名产品经理。我除了是博士的一名员工以外，同时也是一位。在疫情期间陪着老婆从孕晚期到生产到产后进入月子中心的这么一个新手爸爸，就是我们的这个故事的故事线和上海的故事线其实是几乎重叠的，浦东和浦西都进入一个全域静态管理的状态。那我们的话，就还有一个前面还有一个预告片因为我们三月十二号开始我们的。楼里就就是有了两例阳性案例，所以我们楼就是小区里，我们楼就被封了。那我们真正的进入风控状态，其实从三月十十二号开始比较巧的就是进入到三十周以后，就想找机会把那个孕照拍一拍，就约了一个摄影师朋友一起去，呃，想做把想把这事情做了。然后本来是想说，借一借这个上海这个梧桐树下的这个漂亮的街景啊，在外面拍。结果就是在我们看到天气比较好的这一天，我们被封控了。对我们发现，就是早上一觉睡醒下楼，发现门口已经封了的时候，我们朋友摄影师朋友还在赶来我们小区的路上，赶紧让他别来了，除非他想跟我们一起住十天
1: 。在四月一日上海浦西全域封控的前四五天 ，Taylor 的小区终于解封了。趁着这个空档，吸取了封控预告片带给他的经验和教训。Taylor 赶紧请了半天的假，去购置了满满一车的食物和日用品。这一次 ，Taylor 没有按照五天的量，而是囤了整整十四天的生活物资
0: 。不出所料，然后到了四月五号的时候，并没有按期解封。但是，就是我们有一个非常棒的呃小区物业以及非常棒的居委会。我们这个因为是孕妇的一个特殊情况，我们的出门没有受到任何的阻碍。进入孕晚期以后，是需要每周去一趟产检的。我们也有这个开出了相应的出门单，那整个过程当中，我们的产检也没有也都没有受到影响，都是按期去了，然后也按期做了所有的检查。当然，我们也在路上感觉到，就是，啊，我们我们这个就是在上海时间也不算很短就是但是从来没有见到过这个样子的上海，有一种在白天，就是十点十一点看到了凌晨三点的上海的样子，比凌晨三点可能还要空一些吧。然后，那这个时候其实我们的整个心态各方面都还是比较、比较平稳的，直到后来过了十四天这个极限，因为这过程当中有许多邻居、同事、朋友，他们是真的按照五天的准备去做的囤物资的准备。那么过了五天以后，呃，就发现有的人开始物资不足，这个时候发现外卖叫不到，那也就只能就是大家忍一忍，或者是邻居之间匀一匀。过了十天。有些人的物资是极度的不足了，那这个时候开始，我们家里多出来的物资，甚至我们都匀了一些给邻居。对，这过程当中，我们也都有每天的新闻也在更新，大家都在等。那么过了五号这个点之后，什么时候可以正式解封？这个消息呢，中间嗯变化了很多次。那么直到超过了四四月十四号这个节点以后，我们发现还是没有任何的变化，我们就开始有一点点焦虑了，因为孕妇的话。它在几种不同的情况下，就是生产医院啊，各方面这政呃准入政策都不一样。我们选择的医院的话，它是最开始的时候，它是只要小区能放行，我们就能进进去做产检。到后来需要呃四十小时的核酸证明才能够进去做产做做做产检，再到后来是需要24小时的核酸证明。这个是一个逐渐防控逐渐升级的一个过程。然后再到后来是有24小时。才可以去做产检，且家属不允许陪同。整个产检过程当中，每一次都是我陪着一起去的，直到了这一次，是我太太自己一个人进去的。所以说，我们两个的心态都会有点不不一样，就不知道后面会发生什么事情。我们的医院要求的核酸证明不仅仅是要二十四或者四十八小时，还要求是必须是，呃，这个三甲医院做的核酸证明才可以。但在当时风控的这个状态下。我们去做核酸本身已经是一件不容易的事情，那就意味着我们可能需要自己拿着出门单开车去找三甲医院，找到核酸检测点，并且去排队，在排队的过程当中也是有一个这个暴露的风险在那边放着的。作为孕妇这个特殊人群来讲，这个时候，嗯，也是有一定的担忧的。包括我作为孕妇家属，当然最后我们的解决方案是我们的这个去做产检的医院，他们自己有一个核酸点。那么我们现在可以去，呃，选择在他们的医院做核酸，这是一个对我们来讲比较幸运的事情。但并非每一家就是这个妇幼医医院都能够自己做核酸，所以说对某些孕妇来讲，这一定是一个比较大的难题。特别是没有自己没有车的孕妇，我们在不知道这个什么时候会生产的情况下，因为我们是希望去顺产，我们就必须要做到每一天都要去做核酸。我们的核酸证明不能断。与此同时，我们还需要，就我们两双方都是还在正常的工作上班，家里面也还需要去抢菜，然后这些所有的这些任务堆在一起以后，一整天的这个日程是排得非常非常的满的。焦虑一方面来自于生活状态的改变，一方面更也来自于这个临产日期的接近。直到后来什么时候这个焦虑值被推向了高峰呢？就是。就在那一次，我无法陪我太太进去产检的那一天，我们本身希望和我们就是有接触的这位医生去去做一个商量，说我们是不是能够转成剖腹产，这样子可以至少把日期定一定。但后来我太太给我打电话说，她说我们的就是主治医生，她也被风控了，也就是说，她上楼去见到的医生，并不是平时我们了解我们情况、熟悉我们病例的那一位医生，而是另一位。当时得到的时间是说，他的这个封控至少要持续两周，也就意味着，就是一直到我们生产为止都不会再见到这位医生
1: 。当这位临时换来的医生说：“不用把你的情况和我说的太详细，因为下一次和你会诊的人也不一定是我。”就在这个时刻 k <音> a y l o r 一家人的焦虑值冲上了顶峰，他们所有预先计划好的顺理成章的未来都变得未知了。但是也没有太多焦虑的时间，他们开始更频繁地关注每天政策的变化，思考接下来可能会发生的各种情况，尝试去寻找一个最优解。而他们发现，无论是自己被感染，还是楼栋，甚至哪怕小区有阳性，他们都会被送到定点医院，不允许家属陪同，而且会因为有限的资源和人力，难以实现顺产。就这样。分析完所有可能发生的情况后 ，Taylor 一家果断放弃了原本的计划，迅速找到了另外一家可以提前办理入住的私立医院
0: 。当时我们两个人在有空的时间里，没事我们就会打一二三四五，就是我我们的我们这边的居委会和物业就是已经做得很好了，我觉得在这方面还是非常坚决的告诉我们说，只要你们需要，随时我们打招呼放你们走。这件事情其实已经是在这个焦虑、充满焦虑的情况中的一点点安慰，但后来就是说，呃，我们也看到我们周边的许多小区，在等待的过程当中、核酸检测的过程当中，逐渐的有一些零零星星的阳性出现。这个方面的风险也是我们不可控的，因为别人会不会转阳是我们根本不知道的事情，这个是不可控风险。第二，一旦这个事情发生以后，被转运到定点医院去做闭环剖腹生产，也是一个不可控风险。两个不可控风险放在一起，那这件事情它就是看起来是一个完全没有办法去避免的事情。就一旦发生，它的这个中招率是百分之百。那我们能做什么呢？我们当时就了解了很多的医院，找到了一家，一个是我们核酸，就是入院的这个标准相对比较宽松。这个宽松不是指的不需要核酸，而是它可以允许我们提前入住。对，所以说在这个月院的核酸入院是四十八小时，并且他允许我们提前入住的一个情况下，我们当时没有做过多的犹豫，我们就做了转院。而在转完院之后的三天，宝宝就出来了。啊啊啊、真正石头落地，是我们住进待产房的那一刻，就那个画面我可能这辈子都不会忘，就是当我。太太已经躺在那个病床上，进入待产的状态，然后呢，也把无痛已经打好。就是因为在我们送她去医院，是因为她肚子已经非常痛了，呃，疼得很厉害。我当时都来不及把晚饭做完，我们就随便简单的吃了一些东西。我赶紧把家里面，因为我不知道这次出去什么时候才能回来，就把家里面的所有的垃圾啊，什么东西全部都先扔掉，然后呃，简单的打就是整理了一下，打扫了一下。当然，我们其之前用了差不多一周的时间，把所有的行李都已经打包好，扔到车上了。所以我们做完这些简单的事情以后，就迅速的就是到了医院，呃，到了医院，医生来了，把这个诊断做完，就是入院手续办完，然后换上病号服，躺在床上，无痛打上，他可以在生产前的这一个过程当中，就着无痛，安心的睡上一觉。就是我出去办完手续回来之后，他已经睡着了，行李都安静的摆在一边，然后他安静的睡在另一边。我们之前所担忧的那些不确定性。都已经靴子落地，这个时候是我觉得最安心的时候。当然，这个产征整个过程也是比较顺利的，嗯，就是十来个小时，然后在四月二十号宝宝出来了。比较有意思的事情是，我们这栋楼在四月二十号这一天也正好就收到通知说，可以从足不出户的状态转成足不出小区的状态，意思是大家可以下楼散步了。所以说大家还给我们小宝宝送了个绰号叫“开封童子”。我们两个处理焦虑的方式，我嘛，作为一个文科生，我更多的可能想的是一个一个 solution mindset。当然后来我在朋友的提醒下，我也切换到了这个 experience mindset， 就是说这个事儿不一定需要不不仅仅需要 solution， 还需要 experience。光把它解决掉，还要考虑怎么把它解决掉。但我自己来讲的话，首要首当其冲的自然是我要想到解决方案。那我充当的角色就是我也。在找很多很多的朋友去咨询、去了解，并且在看到了可能的解决方案之后，非常快的做了决定。我在这件事情里面做的，应该是一方面是这个，去消灭不确定性；另一件事情就是，感觉这个回到了原始时代，就是去找吃的。我们不不光是吃的，因为其实群里面我们的楼群里面，大家是知道我太太怀孕这个事情的。后来风控的程度越来越严格严峻以后。大家都会有很多人主动的来问我，就营养够不够啊？需不需要补些东西给你们啊？牛奶啊、鸡蛋啊，这些高蛋白是不是需要可以给你们一些？他们都会，哪怕自己都不够了，就很感动的。这些邻居很多都是我们平时从来不认识，然后就是见见证了非常多的人性的光辉时刻。也除了这些之外，我们因为是提早了生产，并且我们小区就是其实预产是在五月四，但三月十多号我们就楼就开始封控了，所以这过程当中。我们有很多的快递啊，这些东西其实并没有能够顺利送达，而且我们有些东西并没有想着要这么快买的，也正巧就是楼里面有一些其他的待产妈妈或者一些已已经刚生完娃没多久的妈妈，把他们能够给我们的东西都给我们了，包括现在小朋友用的奶瓶，对吧？我们是没有买的，没来得及买，是用的邻居的。然后有些纸尿裤用的是邻居的，奶粉是邻居给的，呃，妈妈用到的一些东西，产后妈妈会用到的一些东西。这种呃储储奶袋，也是邻居给的。我们自己买的东西都没有来，衣服是朋友送的。医院里面的物资也是缺的。呃，有一些东西吧，就是维持最基本的需求是可以的。但是像吃像饮食啊，一切从简，就是没有护工。然后当然我们现在已经进入月子中心了，就有月嫂就还好很多。如果是在医院的那两天的话，只有护士，隔一段时间可能打个理铃来一下，其他的时间都是，呃。我需要去，在医院的那两天，可能比较对我来讲是一个信息爆炸期。就是我虽然说做了一些功课，但是当真的新生宝宝就在自己面前的时候，你的那些理论知识就是一片空白。一切的一切从第一件事情怎么抱他开始，真的是不知道怎么下手。我个子又比较大，我又怕捏着他或者怎么弄着弄着他，就很很担心，很害怕。我之前已经尝试过，就是拿家里的家拿家里的猫去练习。怎么说呢？这是这不是一个一个月两个月的宝宝，这是个刚出生几小时的宝宝。这个概念可能我连几小时出生几小时的奶猫我都不敢抱，不要说人类人类幼崽了。但这个时候我不去抱它，就没有别的人可以去抱它了。我要严格的就是说，按照护士交给我的时间去监测。每一个小时他的状态如何，有没有排便，有没有怎么样，要去学习怎么换尿布，要去学习怎么观察新生儿的各种呼吸是不是正常，体温是不是正常，然后，呃，晚上包括他需要吃奶了，需要吃什么东西了，他难受还是不难受，热不热，冷不冷？小宝宝的，就是特别是新生宝宝的吃奶频率，可能是一点五到两个小时要吃一次，这是二十四小时不间断的一个过程。所以说，知道了这一点，首先就知道了我们是没有办法睡超过两个小时以上的觉。这些东西其实都是，就是如潮水一般扑过来，没有先后顺序，仿佛说从小孩出生那一刻起，身份就成了一个父亲，但是你能够真正担得起父亲这个名字，还是需要很长一段时间的历程，这过程是需要花很多的时间和精力下苦功夫，这事情一点都不比读书难，呃，容易非常难，这有非常海量的知识，有很多的细节，所以我觉得，真是不为人父母不知父母苦啊。觉得最辛苦的还是妈妈本人，就是她一个人是承担着所有的，不管是生理上的压力还是心理上的压力，并且到最后，哪怕在怀胎九九个多月吧，最后把平安把宝宝生出来，耗尽所有力气之后，没有多长的休息时间，要迅速进入一个喂奶的状态。所以说，真正的做十月怀胎妈妈很辛苦，这里边只讲了十个月，但她其实没有算到。就是怀孕前的这个备孕期间，你是需要有很长一段时间的身体调养，这前面至少再给他算三个月，加上产后五个月的恢复期，那就是这就是十八个月了。所以说这是最基本的，怀胎十月其实要求的是十八个月的付出，而且这个过程是不间断的。就像刚刚说，的，一生完，你刚刚从十个月的大肚子状态中解脱出来，你立即就要开始哺乳，但是你身上就躺着一个在哭的小宝宝。你们没有办法，而且这件事情可能每一个父母亲都经历过，只不过我们恰巧是在这个疫情下经历这一切而已。我之前其实想象过无数次，如果我自己小宝宝出来会是么样的一场景，对吧？在这个产房外面等着，可能一帮亲戚在边焦急的等待。事实是，整个过程无比的安静和冷清，就是除了医生和我们，没有任何其他的人。而且这个情况可能一直要延续到不知道什么时候，那种。热烈的庆祝啊，热闹啊都没有，对，当然这不影响我们的心情上的非常就是强烈的变化，一切的顺利，以及宝宝出来之后到目前为止还是非常健康快乐的成长，这些已经让我们觉得非常的欣慰了。我们也不会觉得没有了这种大红大紫的庆祝流过程就是一个遗憾或怎么样，这样就挺好
1: 。最后，我们问了象爸爸有没有什么特别想对宝宝说的。可以作为纪念留给他长大
0: 了以后再听。他没有犹豫的这样说道：“从二零二零年开始吧，可能整个世界就进入了一种非常动荡的状态吧。就是希望他快乐成长，别的都没有这个重要。就是快乐成长，长出自己的样子。因为在这个时候，这个时代吧，或者说，他能够快乐，能够成长，并且能够有自己的样子，就是有自己的 identity， 不去不会去 lost。”自己的 identity， 这三件事情加在一起，已经是我觉得他会活得很好，已经够了
1: 。有人说，世界上最美好的词，不过于有惊无险、失而复得和虚惊一场。虽然无法与象爸爸面对面的交流，但从他的讲述声音当中，也让我感受到宝宝的顺利降生带给一家人无与伦比的幸福与安慰。所有的焦虑与疲惫，都在宝宝清脆的哭声中烟消云散。在疫情这样一个特殊的时期，没有父母亲戚的帮助下，他们完全靠自己的力量和朋友邻居的帮助，让新生命来到了这个世界。而他们不断克服困难的力量，来自于为人父母之爱，也来自于守望相助之爱。所以，无论当下我们面对的环境如何，请大家时刻珍惜，也不吝给予那些珍贵的爱意，这样也会让我们每天的生活都充满幸福与希望。感谢大家收听博士电台特别节目《故事胶囊系列》的第三期，我们下一期再见。